0: Гіпотези про матріархат і міфи про берегиню в Україні. Що варто знати? Над текстом працювала Альона Лозовенко, озвучила Софія Безверха. Від давніх-давен усі учені люди, котрі пильно придивлялися до життя руського, тобто українського народу, признавали, що русини, тобто українці, обходяться зі своїми жінками далеко лагідніше, далеко гуманніше і свободніше, аніж їхні сусіди. У родині жінка займає дуже поважне і почесне становище. Іван Франко. Існує думка, ніби в українській традиційній культурі панував матріархат. Ця теза виникла у другій половині XIX століття, за часів популярності теорії соціальної еволюції Йогана Бахофена. Згідно з нею, одним із обов'язкових щаблів розвитку кожного суспільства був час, коли у родині владу мали жінки. У суспільстві досі можна почути тези, які підтверджують цю ідею. Разом із докторкою історичних наук Оксаною Кісь ми з'ясуємо, чому існування матріархату не підтверджено, у якій формі ідея форм Вічного верховенства жінок втілилося в українські міфотворчості та яку шкоду це може нести сучасному суспільству? Звідки з'явився міф про матріархат? Як вже згадувалося вище, вперше сформулював теорію матріархату швейцарський антрополог Йоган Якоб Бахофен у 19 столітті. Проте він не використовував самого терміну матріархат, а замість цього послуговувався терміном материнське право у сенсі материнська влада. Антрополог Льюїс Морган та філософ Фрідріх Енгельс також відіграли важливу роль у розвитку цієї теорії. Оксана Кісь нам розповіла, що Бахофен, Льюіс Морган та Енгельс були авторами, які обґрунтовували ідею, що суспільство еволюціонувало так само, як природа, за тогочасними уявленнями про еволюцію. Вони намагалися пояснити розвиток людства від простіших до складніших форм теорії соціальної еволюції. Саме теорія соціальної еволюції описувала явище, коли нібито існували жіночі культи, жіноче право, а родовід вівся за материнською лінією. Мовляв, всі суспільства мають пройти кілька стадій у своїй еволюції. І перша, доцивілізаційна стадія – це коли суспільство будується навколо жінок, навколо жіночих культів, жіночих цінностей, жіночого родоводу. І це все загалом, як вони припускали, мало означати також і владу жінок. Проте теорія соціальної еволюції та теорія матріархату піддаються критиці та вважаються недоведеними. Оксана Кіз зауважує, що теорія соціальної еволюції давно спростована, адже немає такої лінійності у розвитку людських суспільств. Кожне рухається власною траєкторією. Тим паче несправедливо вважати, що якісь культури були більш прогресивними, а інші – більш примітивними. Просто немає сенсу порівнювати суспільство на предмет відсталості. А теорія соціальної еволюції передбачає таке розуміння – хтось досяг певного щабля розвитку, а хтось десь застряг. Що ж до доби матріархату, то його автоматично сприймають як опозицію до патріархату. Насправді, жодні дослідники не віднайшли такого суспільства, де зберігалася б або існувала гендерна ієрархія у зворотньому порядку, де жінки мали б такий самий авторитет, як чоловіки в патріархальних суспільствах. Оксана Кіс наголошує, жодного суспільства, яке б відповідало характеристикам влади, авторитету, доступу до ресурсів та прийняття рішень для жінок знайдено не було. Або, принаймні, мені про це невідомо як міф про матріархат втілився в українські міфотворчости? У нашій культурі матріархат втілився у національному образі Берегині на хвилі романтичного національного піднесення у кінці XIX століття. Особливу роль у ньому відіграли книги Василя Рубана і Василя Скуратівського. Письменники незалежно один від одного написали праці з однаковою назвою – «Берегиня», у яких описали Берегиню як покровительку родини, що оберігала дім і сім'ю. Ці книжки – продукт літературної творчості, а не історичні джерела. Попри це, образ швидко поширився. Його підхопили інші літератори, як, наприклад, Сергій Плачинда у словнику української міфології. Чи Валерій Войтович у міфах та легендах давньої України. Не залишили без уваги Берегиню і автори псевдонаукових статей. Чи є у міфу глибоке коріння? Археологиня Юлія Буйських у своїй лекції Берегиня про один новітній міф та його деконструкцію зазначає: археологічні джерела не дають нам про Берегиню ані краплини матеріалу, що примушує замислитися над питанням: а чи була у різнорідних, умовно кажучи, давніх слов'ян така богиня? Узагальнивши своє дослідження, антропологиня зробила висновок, що у фольклорно-етнографічних матеріалах 19-го початку 20-го століття навіть згадок про берегин немає. Також вона зазначає, що не знайдено жодного усного тексту відносія місцевої традиції про берегиню, а реконструкції образу на основі малої кількості однотипних згадок є неприйнятними з точки зору усталених наукових практик. Оксана Кісь розповіла нам, що Юлія Буйських зробила детальну роботу, перелопатила праці знаних фольклористів і з'ясувала, що вони фактично також вигадали цей зв'язок. Жодних джерел, на які можна було б спертися, немає. Тобто всі трактування є припущеннями. А вже те, чим ми оперуємо сьогодні, чиста фікція, тому що воно навіть не має стосунку до міфології, а є повністю штучною конструкцією, в основі якої лежить матеріархатний міф, для якого знайшли дуже зручний та привабливий образ. Чому це шкідливо? Оксана Кіс нам пояснила це так, цитую, «Сформулювали міф про берегиню письменники. Я не думаю, що вони зробили це навмисно. Це продукт їхньої креативності, пристрасті до фольклору, а крім того ще й патріотизму». Усе це вилилося у такий атракційний образ богині, яка є втіленням найвищих жіночих чеснот та ще й наділена владою та авторитетом. Тобто така сильна матір. Міф ліг на дуже вдячний ґрунт спраглої української громадськості, яка потребувала нових ідей. Він дуже добре проріс, тільки інша справа, що під тим нічого немає. Це порожній звук. Кінець цитат. Міф про берегиню, з одного боку, підтримує ілюзії про особливе становище жінки в Україні, а з іншого дає моральні підстави для витіснення жінок у дім та сім'ю, де вони такі важливі. Оксана Кіс додає, що берегинство настільки сакралізує сімейно-материнські ролі, що за цим годі побачити інші можливості для жінок. Так, наче жінка, яка не реалізує себе через материнство і дім, недостойна визнання і не має жодної суспільної цінності. Це не дуже приваблива модель для молодих амбіційних, професійно активних жінок. І очевидно, що це виглядає сміховинно архаїчно і утопічно. Докторка історичних наук Тетяна Орлова у своїй статті Міфологема Берегині у світлі критики українських суспільствознавців згадує, що такої думки дотримується і літературознавиця Соломія Павличко, що у своїй праці Фемінізм писала. Ця теорія має надати несправедливому зведенню статусу жінки до другорядних суспільних ролей, романтичного серпанку. Крім того, вона має відволікти їх від сучасних проблематики до гордого захоплення власним минулим. Чи були все ж в Україні прояви більш м'якого патріархату? Нам треба вже схаменутися та перестати міряти себе іншими країнами. М'якша форма, жорсткіша форма це не принципово, вважає Оксана Кісь. Науковець також розповідає, що порівняння переважно з Росією пов'язані з періодом кінця 19 століття, коли напрацювалася українська національна ідея. Цитую Українці вибудовували себе як інакших, як відмінних від росіян. І творці української історії та етнографії так активно намагалися довести нашу відмінність, нашу інакшість, що безкінечно протиставили українців, наприклад, російському домастрою чи звичаєм снахатства. Справа в тому, що росіяни жили великими сім'ями під одним дахом, тому Свекор міг цілком правомірно домагатися своїх невісток і схиляти їх до інтимної близькості. Єдине, чим ми можемо міряти права та можливості жінок в Україні, це порівнювати з правами та можливостями чоловіків в Україні. Це єдиний критерій, стосовно якого ми можемо говорити, чи були жінки повноправними, чи мали якусь частку прав, чи мали можливості вибору, чи мали доступ до ресурсів. Кінець цитати. З точки зору ресурсів у нас справді було звичаєве право та майновий інститут материзни. За ним скриня, у якій були одяг, рушники, хустки, постіль та подібні речі, а також худоба та земельна ділянка, подаровані молоді її батьками, були власністю дружини. І чоловік не міг їх відчужувати супереч її волі. Материзна дійсно надавала жінкам певні ресурси. Проте Оксана Кісь наголошує, що ми маємо дивитися на це в контексті, бо материзну жінка не могла витратити на свій розсуд. Це була спадщина, яку треба було потім взяти і передати своїй дочці, а не витрачати на свої потреби. Хоча цей інститут дійсно гарантував, що у разі чого жінка не залишиться гола боса простоволоса, якщо чоловік, наприклад, пияк і марнотратник, і змарнує увесь сімейний маєток. Також цікаво, що жінка як господиня могла розпоряджатися частиною продуктів так званого жіночого господарства. До нього належали городина, молочні продукти та яйця. Їх жінки могли продати та витратити на свої потреби або потреби своїх дочок. Це дозволяє говорити про певні майнові права, які були не в усіх культурах. Але це мізерні гроші, бо основу селянського господарства все ж складали рільництво та тваринництво, а рішення з приводу землі та худоби жінки не ухвалювали. Це вважалося у власності чоловіка. Якщо чоловік марнотратник, то він міг продати усю землю, а жінка не могла нічого зробити. Вона могла б спробувати апелювати до громади, але мало хто і коли втручався у сімейні Стосунки. Пояснює Оксана Кісь. Загалом жінки наприкінці 19-го на початку 20-го століття займали другорядне становище та мали коритися волі чоловіків. Вважалося, що тільки народження хлопчика робило жінку жінкою, а сім'я, у якій були тільки дочки, вважалася нещасною. Дівчата, як вважалося, розносять сімейне майно, бо їм треба давати посах. І вони йдуть в інші родини. Тоді як хлопці залишаються при землі і приносять посах для своїх майбутніх дружин, говорить Оксана Кіс. Дівчині належало берегти свою невинність, аби потім подарувати цноту настільки своєму чоловікові, стільки його родині. У іншому випадку її привселюдно ганьбили чи принижували. Хоч ідеалом подружнього життя була злагода, утім, у тім чоловіка було виняткове право застосувати фізичне покарання до дружини за певні провини. Наприклад, якщо ви Являлося, що дівчина прийшла у шлюб нецонтлива, то її міг привселюдно побити наречений. На навчання дівчат віддавали рідше, адже це вважалося недоцільним. У 1897 році, коли відбувся останній перепис в Російській імперії, частка письменних українок, що жила на її території, була 4%. На противагу 11-12% письменних чоловіків. Оксана Кіс зауважує, що нам хочеться вірити, що українкам було краще, ніж іншим жінкам. Але, на жаль, це нітрохи трохи не допомагає сучасним українкам зрозуміти, чому продовжує зберігатися гендерна дискримінація і асиметрія в багатьох Тому ми можемо якимись речами пишатися, проте не варто заплющувати очі на проблеми. Це минуле. Його просто треба визнати. Якщо ми його ігноруємо чи прикрашаємо, то не можемо знайти спосіб з нього виплутатися. Воно продовжуватиме отруювати наше сьогодення. На думку Оксани Кіс, ці міфи про матріархат та берегинство самі себе вичерпають, бо як себе не втішай, воно просто не має ґрунту під собою. Варто більше говорити про сьогодення і дивитися на речі, що нас оточують. Бо скільки не шукай в суспільстві матріархат, це не допоможе побороти дискримінацію, яка існує через патріархат.